1: Well, basically, uh, as you mentioned, there is the Official Languages Act of Canada, which was passed in 1969. It applies to the federal agencies, the federal institutions, uh, and it, it basically says that Canadians have a right to receive services and communications with the federal government in the official language of their choice. And that's one part of the act, and then I have another, another mandate, which is to promote Uh, as you mentioned, uh, linguistic duality, official bilingualism in all kinds of ways, whether it's through various, uh, publications, uh, podcasts, uh, whatever. It's to promote this idea of two official languages. Uh, and this was an act which was passed in 1969. It is being revisited right now, uh, by parliament. Uh, and we should have a modernized act with, within, hopefully within the next year and Um, the Act does not apply to provincial governments or territorial governments. It applies to federal departments and institutions and, and, uh, and some and some uh, crown, former Crown corporations, uh, Canadian National, Air Canada etc.
0: Okay, now it makes sense. So you and I don't have to get into some kind of political discussion. <laughs> no. <rire> non, non, parce que là, j'ai compris. Fait que le bilinguisme du Canada, c'est une loi fédérale qui s'applique dans les territoires fédérales, institutions fédérales, euh, agences fédérales, c'est ça?
1: C'est ça, comme tous les ministères, euh, les forces armées canadiennes. Euh, c'est, c'est, et, et, mais faut que ça soit de, sur la juridiction et la compétence fédérale.
0: OK, well, that makes sense.
1: Well, yeah, that's why I'm the Official Languages Commissioner of Canada and not of of an individual province.
0: Okay, all right. So that makes sense. So uh, wherever the federal government uh, does its business, uh, we as Canadians, uh, on on a le choix de se faire servir en français ou en anglais. Uh,
1: C'est ça ça l'idée. Et puis mon rôle, c'est d'assurer que ces droits sont respectés et on a en place un système pour les Canadiens et les Canadiennes qui ne sont pas satisfaits du service qu'ils ont reçu, c'est-à-dire, ils n'ont pas reçu dans la langue officielle de leur choix, ils peuvent déposer une plainte. Euh, et cette année, on a reçu au-delà de 5 400 plaintes d'abord ben, de Canadiens. Mais ben voyons et de Canadiens.
0: donc, voyons donc.
1: Oui. oui. Euh, et c'est tout dans notre rapport annuel. Euh, et puis, euh, c'est encore un défi aujourd'hui euh, de se faire servir dans la langue officielle de son choix, de la part des institutions fédérales. Euh, et euh, pour cette raison, euh, soit qu'on n'a pas suffisamment de personnes bilingues qui travaillent euh, dans les institutions fédérales, euh, ou euh, des questions de technologie aussi. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, par contre, la plupart, la grande, grande majorité euh, des sites euh, des institutions fédérales des sites web, tout ça, tout est bilingue. Et c'est, de, c'est devenu plus facile de, d'obtenir des services en ligne euh, qu'auparavant. Donc, et, c'est souvent son, ces services sont bilingues. Mais des fois, lorsqu'on a des contacts en personne, par exemple, si vous allez à l'aéroport, et euh, vous êtes en ligne, euh, et vous rencontrez des agents qui font des gens de sécurité, par exemple, est-ce qu'ils vont vous offrir le service? dans l'angle de leur choix, lorsque vous arrivez quelque part, est-ce que les, les agents du service sont alliés, Bon, vous appeler un service dans l'anglais de, de votre choix? Puis si vous arrivez à Trudeau, bien, dans l'anglais ou en français, c'est votre choix. Donc, on a encore des défis dans ce sens-là, même après 50 ans.
0: OK. Fait que euh, j'imagine Revenu Canada, c'est pour ça que je reçois mes documents en anglais. J'avais choisi anglais.
1: C'est ça. Donc, si vous choisissez une langue, euh, ils, ils doivent respecter. Et Normalement, c'est, c'est ça qu'ils font, c'est respecter. Des fois, il y a des, des comme on dit, des glitches dans le système, mais, mais c'est à, c'est à, en tant que citoyenne, vous identifiez euh, la langue de service et vous allez être servi dans cette langue.
0: Oui, oui, parce qu'ils viennent juste de m'envoyer « my assessment » puis ils m'ont dit en anglais que je leur dois de l'argent.
1: C'est, c'est le même montant français. C'est le même montant français. <rire>
0: Non, c'est parce que je voulais être sûr que j'ai bien compris. Oui, oui, absolument. <rire> All right. Euh, même chose, j'imagine, pour un groupe média comme euh, CBC Radio-Can.
1: Euh, CBC Radio-Can, eux, euh, ne sont, sont pas nécessairement couverts par la loi, mais eux, ils sont scindés en deux. Là. C'est Radio-Canada, qui a leur mandat euh, francophone, et CBC, qui a leur mandat anglophone. Ils ont chacun leur mandat. De, de, de représenter l'autre, l'autre communauté dans dans, 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 dans les médias euh, sont là pour tous les Canadiens et les Canadiennes et puis euh, mais il y a c'est, et dans le nouveau projet de loi euh, qui est proposé on fait référence à Radio Canada, CBC Radio Canada euh, pour qu'ils jouent un rôle plus important à faire connaître les, à, 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 à faire connaître les Canadiens l'un à l'autre
0: ben, c'est pas méchant comme idée, là.
1: C'est une excellente idée. Excellente idée. Euh,
0: j'imagine, Cour fédérale, Cour suprême
1: aussi. Ah oui, la, la Cour suprême, euh, tous les juges, tous les juges euh, sont bilingues. Il euh, y a toujours trois juges qui viennent du Québec. Ça, c'est, 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 c'est écrit dans, dans, dans la loi. Euh, euh, sur combien
0: total, euh, M. Thébert? Sur neuf, neuf, mais tous les juges sont bilingues. Tous okay. les juges sont bilingues. Hey, sur neuf, il y en a trois du Québec? Oui, oui. All right!
1: Et puis, il y a, c'est, c'est vraiment la seule province, je comprends bien, qui ont dit un nombre précis, mais tous les juges sont bilingues et on va nommer un nouveau juge cet été euh, et le gouvernement, et le, le, premier ministre a donné le mandat pour que ça soit une personne bilingue euh, parce qu'on a deux systèmes de droit au Canada. Il y a le système... Euh, le le code civil au Québec c'est pas la même chose que le common law à l'extérieur du Québec, donc on a deux systèmes juridiques, donc c'est important qu'on soit en mesure de comprendre les deux systèmes et que les Canadiens puissent se faire entendre dans la langue de leur choix à la Cour suprême euh, parce que c'est extrêmement important mais dans la loi sur la nomination des juges euh, c'est pas nécessairement écrit, c'est une pratique qui est en place depuis presque depuis longtemps qu'on s'assure que tous les juges euh, soient soient bilingues et le juge en chef dit bien de de, de l'entrevue justement là-dessus que lui il dit que c'est essentiel que, que tous les juges
0: soient bilingues Monsieur vous êtes-vous acadien Non, moi je suis manitobain. Ok, c'est Boniface. Ok. C'est ça. I just want to give you a bit of background of the gentleman you're listening to. Uh, Raymond has a PhD in linguistics from McGill University, a master's degree in applied linguistics from the University of Ottawa, and a bachelor's degree in history from the Collège Universitaire de Saint Boniface. Et mon Dieu, you like studying, don't you, sir? Uh,
1: yeah, that, well, that's what I was good at and uh uh i i really um found a particular interest in in languages uh when i was very young and i pursued that uh and it's interesting because it's it's led me throughout my career uh to deal with language in different ways whether as a, as a, i spent a many years a, a, as an academic in 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 universities uh always studying uh The impact of language on identity, on on community, and those kinds of things, and uh, somehow all this, um, my experiences led me to become commissioner of official languages.
0: Okay. Well, uh, listen, I, I think it was the end goal of that road you chose.
1: It could very well be. Uh, I, I sometimes you don't necessarily choose; you just follow a path, and that's where it leads you. And uh, I think it always you should always be guided by, by what, what, what you think is of, is of value to yourself. And I've always been uh, tied to… Uh, le bilinguisme, les langues officielles ont toujours fait partie de, de mon vécu depuis un jeune âge. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je vis effectivement le, les expériences euh, des, des 50 dernières années.
0: Well, if you've noticed, uh, uh, on, on, on travaille avec du franglais ici chez Mike FM. Oui.
1: Oui, j'ai manqué.
0: <rire> Et euh, c'est bizarre parce que moi, je savais, c'est une réalité. Ça fait 50 ans que je suis dans les médias euh, ici au Québec, euh, un petit peu aussi au Canada. Euh, Puis euh, dernièrement, euh, on a communiqué avec des gagnants qu'on a mis en ondes. On reçoit euh, des commentaires des auditeurs, euh, souvent parce qu'ils ont gagné, parce qu'on fait plusieurs concours, on est fort là-dessus. Puis on a remarqué qu'une des affaires qui aiment le plus, ça m'est arrivé encore la semaine passée, quand je parlais avec une audistrice, ils ont été attirés à Mike FM because they love le franglais. And I thought to myself, that is amazing. And I wanted to share it with you since you are commissioner of official languages. And what I found interesting also, c'est franglais, le français va en premier.
1: Je pense que c'est important de, de se rappeler que, euh, d'un bout à l'autre du pays, là, euh, il y a toutes sortes de façons de s'exprimer en français, en anglais. Il y a toutes sortes d'accents, euh, il, il y a toute une diversité euh, de différentes façons de, de s'exprimer, de parler, que ce soit en français, anglais ou autre. Et puis, ça fait partie de la richesse de l'environnement linguistique. Et puis, je pense que c'est important qu'on donne l'occasion aux gens de s'exprimer de la façon qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils veulent s'exprimer, sans jugement, sans
0: de faire aucun jugement. Puis vous avez un degré en diplomatie aussi?
1: <rire> je ne sais pas si c'est un degré en diplomatie, mais euh, en travaillant surtout avec les jeunes, j'ai, j'ai remarqué qu'il euh, faut reconnaître leur réalité. Il faut reconnaître la réalité des gens, puis pas imposer sa réalité Like, everybody lives, lives, you know, has a language experience that differs from other people, and we have to recognize that. And uh, we have to make sure that that whichever way you speak, it has to be valued. It's the way you speak, it's who you are, and it represents your reality. And It's not up to other people. It should not be up to
0: others to judge it. Uh, actually, Mr. uh, uh Mrs. Here in Quebec, and I'm sure in other provinces, uh, they're bilingual. To me, that's very important, especially in Quebec. faut parler français, faut comprendre uh, l'histoire, le peuple. L'anglais, c'est un atout. It adds to the beauty of the province. Mais on est très, trilingue ici au Quebec, even four and five languages.
1: Uh, j- I've remarqué ça euh, quand je, regarde, euh, je regardais des chiffres sur. Euh, euh, les langues parlées au Québec et puis euh, il y a une grosse communauté, par exemple, qui parle l'arabe, qui parle l'espagnol, etc. Donc, évidemment, ces gens arrivent avec une, déjà une troisième tr- puis s'ajoute à ceci, le français et l'anglais. Euh, et ça ajoute, comme je disais tantôt, ça ajoute euh, à la richesse euh, de, de, de la province. Uh, and it's not only language, it's all about culture. It, 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 it makes for a, a very vibrant culture when you have... Uh, When you have contributions from all various cultures, it, it just makes for a more vibrant, uh, vibrant culture. So we, I, I think that um, official languages is something that uh, it's foundational for. Uh, uh, you know, it's for this country. It, it sp- speaks about two large groups: the uh, francophones, the anglophones. Mais langues officiel pour tout le monde, c'est pour tout le monde. C'est pas
0: uniquement pour les francophones, c'est pas tout le monde. Yeah, uh, sir, I'm going to ask you something, and I'm going to give you just an example. All my life, I've worked in broadcasting. I, I've never had a different career. Uh, Puis j'ai travaillé beaucoup avec le CRTC. Et uh, avant le CRTC, c'était le BBG, the Board of Broadcast Governors. Uh, Puis ça se passait en anglais. Ça n'a uh, Ça pas duré longtemps. I I was an intern. Uh, at the tail end of it, and then we, we formed the CRTC at the time, uh, Canadian Radio Television uh, Commission. Uh, we've added telecommunications to it now and, and and some other headings. What I found amazing from the beginning, c'est que toutes les gens sont bilingues au CRTC, sont toutes bilingues, sir, puis c'est pas évident, là, on parle de centaines, centaines ou de milliers d'employés across Canada.
1: Mais ça, ça veut dire que, le, le mandat du CRTC, c'est réellement de, de s'assurer euh, que les que les deux communautés sont, sont présentes dans les médias partout et, et donne l'exemple, d'une certaine façon, en, en, en s'assurant que tout le personnel est bilingue. C'est, 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 c'est extrêmement important au, au niveau symbolique, mais aussi au niveau concret, là, parce que tu travailles avec euh, avec deux communautés continuellement. Mais c'est il y a, y a c'est, ça, c'est un peu The it's, concretization, it's, you know, it's a concrete example of bilingualism at work in a, in, a, in a federal institution.
0: Yes, it is. And sometimes you need a person that's talented. You need to bring them on board, and you do. And they might not be fluent in one of the two languages, but you need that talent and that experience. But they make up for it with everybody that can still do the job and service. Uh, and uh, I have filed in English. I have filed in French. Uh, and it's just fabulous. I work with a broadcast lawyer in Toronto who doesn't speak French. We can do English. I work with one from Quebec. On And I just thought, what a great institution. Well,
1: it's, it's- Uh, it's exemplary and I wish more of our institutions were like that. Uh, and, um, I, I think also, you know, bilingualism uh, is, is a, for, uh, in terms of Canada's international reputation, we're really viewed as a bilingual country and there are expectations when people come here that they will be able to be served in French or English. So I think that, um, it's 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 something which defines canada on the world stage it allows us to work with a francophonie and it, 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 we then we can work with l'anglophonie. Uh, we have you know ties all over the world uh, and it, it really is uh, a very uh, fundamental canadian value
0: all right and my last question sir uh, to wrap it up um, i don't want to get into politics i just need your opinions on this Uh, Members of Parliament, if my Parliament is federal and bilingualism is applied to whatever is federal, what a bigger institution than my government and my Parliament. Why is it that we don't require a member of Parliament or someone running for for federal government to be bilingual?
1: Uh, That that is a very interesting question. Uh, We do have Uh, uh quite a few bilingual parliamentarians uh however the official languages act op- op- applies to institutions and not people and uh one of the things i raised in my my last annual report which was tabled uh, june june 7th was i was talking about people uh who hold positions uh leadership positions in the public service in Folks that are that are named by by the governor in in council, uh, uh, governor generals, those kinds of folks that maybe we we should we should uh, make sure that they are bilingual. So I asked I actually asked the the parliamentary committees to look at this in the side case who should or should not be, uh, where and how should bilingualism be a criteria to hold. Certain kinds of positions, like we talked about the Supreme Court and those kinds of things. But one of the interesting um, realities—it's just an interesting fact—I was speaking. I I speak a lot with parliamentarians, and one of the things they realize when they arrive on the hill uh, from someplace else uh, is one thing: is they realize if they come from Western Canada, once they get to the hill, they realize that there are there are a lot of people in this country who speak French. And that is something that we have to do to make to to ensure that people in other parts of the country realize that uh, that there is the significant number of people who use French on a daily basis. It's their first language. If that's what they use to communicate. And I think what's happening uh, in Parliament is become more and more bilingual over the years. And I think it will continue to be more and more bilingual as an institution as we get more and more young parliamentarians who went through. Uh, French immersion schools, he went to other kinds of of, of schooling and um, we did a survey uh, in the fall and um, uh, official bilingualism is supported by 87% of Canadians and so that that's the kind of, uh, it puts pressure on institutions to make sure that they reflect that very fundamental Canadian value. Uh,
0: again, uh, I'm going to sign your certificate as a diplomat, okay? I want okay. you to just fill it out for me. Okay. Thank you very much. Okay, but, uh, <laughs> uh, but I'll tell you, I have seen a change. Uh, I've been around a long time as a journalist and a, 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 and a host in media, uh, and I've seen a change in uh, leaders of different parties. Uh, uh, we see more and more that do speak French, uh, whether it's a little wobbly because, you know, they had to go for lessons, but the important part is they understood what you just said.
1: Absolument, absolument.
0: Uh, et c'est très comforting. Aussi, le Sénat, I mean, le Sénat c'est nommé par les chefs euh, po- politiques. Il J- me semble qu'un prérequis devrait être que tu parles ou tu comprends un peu le français, non?
1: Bien, ils, ont, ils ont changé un peu la façon de nommer les... Euh, bien, c'est toujours le premier ministre qui nomme les, les sénateurs et les sénatrices. Euh, avant, il était, c'était une nomination très partisane. C'était soit... Euh, en, en fonction d'un parti. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup des, des, des sénateurs et des sénatrices qui sont, sont de plus en plus indépendants. Donc, sont ne sont, sont, sont pas nommés par un parti ou, ou représentés un parti. Ils sont nommés par le premier ministre. Donc, euh, et encore là, euh, avec le temps, on, on voit une évolution. Mais je pense que euh, ces institutions fédérales doivent être de plus en plus représentatives. They have to moins more representative of, of of the reality outside of parliament and we're getting there now is should a law apply to them uh that's the, above my pay grade uh I, i i think it's up to parliamentarians to decide on on how they govern themselves uh but it's up to canadians to give them the right kinds of messages
0: i think every chance we have to create bilingualism we should jump at sir absolutely uh all righty and uh, the quintessential question Uh, we're a bilingual country. Why are schools across the country not bilingual? Uh,
1: that that is a very complex historical question. Uh, we do have uh, immersion schools, which are basically bilingual, and they represent about eleven to twelve percent of the school population. Uh, we have um, it, it, we do have a lot of French and second language programs across the country uh it's extremely popular actually it's so popular we don't have enough teachers we don't have enough teachers to teach in bilingual programs across the country uh we we did a study on that in 2019 there are wait, wait lists uh in many provinces in many cities because we don't have the teachers
0: okay moi je vais vous donner un exemple il y a une école allemande uh, privée ici au Québec. and i've done a special on that school two actually uh You learn in, in everyday class, they teach in German, and I thought it was for German kids, and they said, no, 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 it could be anybody. So, quelqu'un qui est francophone, il envoie son enfant à cette école, puis l'enfant, à tous les jours, il est enseigné en allemand. Il est enseigné en allemand. And I thought, okay, the proof is in the pudding. How does the kid end up at the end? If you start especially early in grade one, when the kid graduates high school, they are perfectly trilingual. Alma, Francais, Anglais. The Greek community here in Montreal is known for the success of its schools. collaboration They add Greek and English. The children come out speaking all three languages perfectly. So on l'a prouvé, on a fait la preuve que ça se fait, puis ça, ça, ça soulagerait un petit peu, nous, les Québécois, que notre langue ne va pas disparaître, parce qu'on l'enseigne à travers le pays.
1: Eh Bien, je peux vous dire qu'on, qu'on enseigne le français à travers le pays. Euh, les écoles d'immersion française sont extrêmement populaires, et lorsqu'on commence l'immersion en, à, à la maternelle, c'est 80% en français, Tous les jours, Euh, on produit de plus en plus de jeunes qui sont bilingues, qui passent à travers leurs 12 années en immersion française. Comme je disais tantôt, ils représentent à peu près 12 des étudiants au Canada. Mais si on avait plus de ressources, quand je dis des ressources, c'est plus de professeurs, euh, on pourrait encore euh, en éduquer les plus grands nombres.
0: Ben, si vous, faites les, vous, vous offrez des bonnes initiatives, vous allez les trouver. La même chose que je dis pour le manque d'infirmières euh, ici au Québec, si les initiatives étaient meilleures, si la structure était attirante, on n'aurait pas ce problème. Fait que je laisse ça dans les mains des experts. Euh, Monsieur euh, Tiberge, if ever you run an elections, I'm voting for you, dude. Okay,
1: thank you very much. Thank you very much. It's been a pleasure.
0: Thank you, Monsieur Remo Tzibarish, Commissioner of Official Languages of Canada. Uh, Thank you for uh, uh, giving us time here at Mike FM. It's a pleasure. Bye, sir. Bye. Bye Bye-bye. Mike FM.